0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu um livro e ficou com dúvidas se seria correto nós tentarmos analisar a inteligência de Cristo. É um livro do autor muito conhecido, Augusto Cury. Eu até hoje só li um livro dele, na realidade... Uh, os outros são livros de motivação, eu não me interessei, mas um, um deles, a é Inteligência Multifocal, eu achei muito interessante o livro, ele, tem, ele conhece muito sobre o assunto. Mas é um livro que ele escreveu como médico, como psiquiatra e psicoterapeuta, e não um livro motivacional como os que fazem bastante sucesso atualmente, uh, da sua linha de livros, que, e alguns deles tratando temas cristãos, como a série que ele escreveu, Análise da Inteligência de Cristo e Os Segredos do Pai Nosso. Eu não conheço o conteúdo dessa série e nem tive interesse de ler quando foi lançada, porque o título me pareceu areia movediça para um escritor se aventurar a caminhar por ele, ainda que eu saiba que ele é um escritor cristão. Quando vieram os outros livros e o autor firmou-se como escritor motivacional e de autoajuda, aí o meu interesse desapareceu por completo, porque eu não gosto de livros de autoajuda ou motivacionais. Algumas pessoas até confundem meus livros pensando que eles são motivacionais ou de autoajuda. Não são. É claro que a minha percepção sobre os livros de Augusto Cury pode estar equivocada, principalmente porque eu sei que os títulos dos livros nem sempre são escolhidos pelo autor, mas pelo editor que busca, que busca um, um título mais vendável, mais rentável, que atraia mais as pessoas e possa vender mais. Mas a minha percepção parece ser a mesma que você teve ao ler a série Análise da Inteligência de Cristo, pois você comentou o seguinte, abre aspas, o livro se trata mais de uma visão humana de Cristo sobre sua capacidade de lidar com seu meio, com os discípulos, os judeus e suas tradições. Enfim, está falando de Cristo como homem e não como filho de Deus. Quando digo homem, é porque ele fala de Cristo fora da escala da fé, investigando ele apenas como homem mesmo, sem divindade, assim como Sócrates e Gandhi ou qualquer outro pensador. Você acharia isto saudável? Fecha aspas. Eu prefiro comentar a sua preocupação, não como uma crítica ao, ao, ao autor ou aos seus livros, que eu não li, exceto um, pois seria injusto eu criticá-lo. Eu comento como minha opinião sobre os livros de autoajuda em geral e livros que tentam decifrar a pessoa de Cristo em particular, a parte daquilo que podemos saber do Senhor que é revelado pela palavra de Deus. Mas eu não acredito que seja correto nos aprofundarmos ao ponto de tentarmos analisar a inteligência do Senhor Jesus e nem, um pouco, nem tampouco queremos usar dessas conclusões para melhorar a vida das pessoas. Eu digo isso baseado em alguns pontos. Primeiro, porque Jesus é o Filho de Deus, portanto, Deus e homem perfeito. A sua natureza é um mistério ao qual psiquiatra nenhum pode ter acesso. Nós podemos analisar a inteligência e comportamento dos discípulos, e fazemos isso com frequência, porque são seres humanos como nós, mas colocar o Criador num divã, eu acho ousado demais veja isto, Mateus 11, versículo 27 todas as coisas me foram entregues por meu pai, diz o Senhor Jesus e ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar, agora essa passagem revela que existe um mistério a respeito da pessoa de Cristo que ninguém é capaz de compreender, ninguém conhece o filho senão o pai e nem poderia, já que nós estamos falando da deidade e humanidade de uma pessoa sem pecado e sem a possibilidade de pecar. Repare que apesar do texto dizer que só o pai conhece o filho e só o filho conhece o pai, diz ainda que existe a possibilidade de o filho revelar o pai a quem ele quiser, mas não diz nada disso, não diz que o pai irá revelar o filho a quem ele quiser. O que nós podemos saber do Filho é o que nos é revelado pela Palavra de Deus e ainda assim nada entenderemos a não ser pela fé. E este, essa fé é um dom de Deus. Eu quero dizer com isso que ainda que alguém escreva um livro explicando tudo o que é possível explicar sobre Jesus, o homem no seu estado natural não irá entender. Continuará a enxergá-lo apenas como um homem mais inteligente, mais sábio, mais poderoso em palavras e obras, mas nunca como aquele que ele realmente é. E se alguém tentar compará-lo a outro homem, a outros homens comuns, só estará criando uma situação que Deus não gostaria que criássemos. Veja que quando Pedro, com boas intenções, tenta colocar Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias, imediatamente os dois desaparecem de vista ali no monte da, da transfiguração. E quando Jesus pergunta aos discípulos sobre quem ele seria aos olhos dos homens, existe a resposta do que as pessoas em geral pensavam dele, que um, uh, um profeta, João Batista, etc. Mas existe a resposta que vem da revelação do Espírito Santo, que ele era o Filho de Deus. É uma revelação que foi dada a Pedro naquele momento. William Kelly escreveu, O Filho revela o Pai, mas a mente humana sempre fica aos pedaços quando tenta desvendar a in, o insolúvel enigma da glória pessoal de Cristo. Fecha aspas. Tentar desvendar a inteligência de Cristo para com isso trazer algum benefício às pessoas no seu estado natural, como descendentes de Adão, também apresenta algumas dificuldades. Primeiro, como eu poderia entender a inteligência do Criador sendo eu mera criatura? Romanos 11, 33 e 34 diz: Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ainda que alguém conseguisse extrair algumas gotas da inteligência divina para, na melhor das intenções, querer ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a questão é que as coisas de Deus jamais podem penetrar a mente e o coração do homem. A menos que este venha a nascer de novo e essas coisas lhe, seriam, lhe sejam então reveladas pelo Espírito de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios 2,14: O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O grande problema dos livros de autoajuda é que eles tentam dar aos seres humanos, caídos nos seus pecados ainda, a falsa ideia de que podem ser felizes. Um médico pode ajudar o seu paciente a ter uma vida melhor, no sentido físico e emocional, mas não poderá dar a ele a certeza da vida eterna. Ou nem mesmo uma vida plena aqui nesse mundo, já que o vazio que o ser humano sente, carrega no seu seio é do tamanho de Deus. Nada menos ou menor que Deus pode preencher esse vazio e pode saciar essa sede. Frases motivacionais podem até dar uma sensação passageira de satisfação, tipo grito de torcida, mas são como gotas de água extraídas do poço de Samaria, da, da, da qual, do qual o Senhor Jesus fala em João 4, de 13 a 14, para a mulher samaritana. Jesus respondeu a ela e disse-lhe, Qualquer que beber desta água o tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Quando alguém busca em livros motivacionais ou de autoajuda a solução para os seus problemas espirituais, está buscando um lugar errado. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Cristo como Salvador e Senhor. Nada menos que isto pode resolver o problema do homem, e não é pela imitação de Cristo, que é o nome de um livro muito famoso, antigo até, que o problema é resolvido mas pela fé em Cristo como Cordeiro de Deus, que morreu no meu lugar, levando os meus pecados na cruz. Querer que o incrédulo siga o exemplo de Cristo é como ensinar para papagaio a falar. Ele pode até aprender, mas não faz qualquer ideia do que seja aquilo e não tem qualquer utilidade também. Por eu ser um palestrante profissional e tratar de temas como carreira, comunicação, marketing pessoal, vendas, etc., alguns me chamam de palestrante motivacional. Bom, em certo sentido, eu realmente procuro motivar as pessoas mas no sentido profissional. Motivar o vendedor a vender mais, motivar o profissional a aprimorar suas competências, o empresário a melhorar sua comunicação com sua equipe, coisas do tipo. Mas em momento algum eu digo às pessoas que essas coisas as tornarão felizes e realizadas. Nunca! Eu sei que não vão, não vão, não vão fazer isso. As minhas palestras e livros são no sentido de resolver questões terrenas ligadas a essa vida e a carreira profissional. Porém, ninguém irá sentir-se verdadeiramente realizado, enquanto não resolver sua questão eterna, que inclui o perdão de seus pecados, para apresentar-se a Deus, não mais como um réu para ser condenado ao fogo eterno, mas como um filho que volta à casa do Pai. Mas nas, nas minhas palestras e livros profissionais, eu não abordo temas relacionados ao Evangelho, porque não é esse o objetivo das pessoas que me contratam ou compram meus, meus livros. Tem 11 livros voltados ao mundo profissional, mas tem mais 11 que são de estudos bíblicos. Aí sim, é, outra, é outro departamento, por assim dizer. Alguém que se propusesse analisar a inteligência de Cristo precisaria incluir também o comportamento dele no Antigo Testamento e também em Apocalipse, quando ele aparece como ancião de Dias, com uma imagem, com uma aparência tão terrível que faz João sentir-se como morto. Tente analisar a pessoa descrita por João na passagem de Apocalipse, e tentar compará-la com Buda ou Gandhi, como costumam fazer os autores seculares, quando comparam Jesus, o homem, andando na Terra, com esses homens que não eram Deus. Né? Tente fazer isso com a imagem que Jesus, a aparência de Jesus, do modo como ele é apresentado no primeiro capítulo de Apocalipse, você vai ver que a ideia de decifrar a pessoa de Cristo fica infinitamente mais complexa. A passagem diz assim... Apocalipse 1, de 12 a 18, João escreve: Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça era, e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas... Da sua boca saía uma aguda espada de dois fios... E o seu rosto era como o sol... Quando na sua força resplandece... E eu, quando vi, a seus pés como morto... ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo... Não temas, eu sou o primeiro e o último... Eu que vivo e fui morto... Mas eis a que eu estou vivo para todo sempre... E tenho as chaves da morte e do inferno... Em Apocalipse 19, de 11 a 16... Ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja, peleja com justiça, e os seus olhos eram como, como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e a sua boca, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus todo poderoso e no manto na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores e ainda que alguém quisesse analisar a inteligência de cristo apenas na sua vida aqui nesse mundo nós somos exortados no livro de hebreus a olharmos para jesus agora o autor e consumador consumador da nossa fé mas não mais naquele naquele estado de fraqueza e de humilhação, em que ele andou aqui, e foi até a cruz. Mas nós vemos Jesus agora, sentado, glorificado, sentado à destra de Deus nas alturas. E aí com esse Jesus, sim, hoje, que nós devemos nos ocupar.